0: Herzlich Willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, herzlich Willkommen bei unserem Podcast von REX Systems. Mein Name ist Christian Kretschmann. Und ich kümmere mich bei Rex Systems unter anderem ums Marketing, aber auch um das Personalmarketing. Sprich, also wir machen auch Stellenausschreibungen und Stellenbeschreibungen. Und genau darum geht es heute in unserem ersten Thema: äh, Stellenausschreibungen mal anders formuliert. Also raus aus den Bullet-Point-Aufzählungen, den Superlativen und rein in das, was wirklich zählt. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen: Clemens Kemmer. Er war jahrelang im nationalen und internationalen Personalmanagement in den Branchen elektronische Konsumgüter, Medien und MedTech tätig. Und heute arbeitet er als Karriereberater bei Fair Placement. Hallo, Herr Kemmer. Hallo, Herr Ketschmann. Dann gehen wir doch gleich mal ins Thema. Ähm, Stellenausschreibung mal anders formuliert. Haben Stellenausschreibungen heute überhaupt noch ihre Bedeutung, so wie wir sie kennen?
1: Aber klar. Ähm auch wenn die Corona-Krise den Arbeitsmarkt auf die Talfahrt schickt, äh, an den demografischen Bedingungen ändert das ja nichts. Der Fachkräftemangel wird bleiben, auch nach oder während der Corona-Krise. Und äh, immerhin, in jedem Recruiting kommt ja der Stellenausschreibung im Hinblick auf den Sucherfolg die größte Bedeutung zu. 34 Prozent werden über Online-Stellen besetzt und 30 Prozent über Karriereseiten größerer Unternehmen. Das heißt, gute Stellenausschreibungen motivieren immer noch gute Kandidaten. Das ist auch heute noch so. Und wenn ich das noch sagen kann, ich denke, da bei dieser großen Portion von Stellenerfolg, Besetzungserfolg, ähm, lohnt einfach mehr Mühe in der Beschreibung guter Stellenausschreibung.
0: Okay, haben Sie denn äh, schlechte Beispiele oder sagen wir so, wo Stellenbörsen, Stellenbeschreibungen eben nicht gut ausgeschrieben wurden? Ja, wenn Sie da mal reingucken, werden
1: Sie ja von schlechten Beispielen überflutet. Ähm, das ist doch einheitsbrei, austauschbar, floskelhaft auch überzogen. Äh, ganz schlimm, diese lieblose Ödnis aus Bullet-Point-Aufzählung. Äh, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen. Unser Credo, wir gestalten Zukunft. Da sage ich mir, ach was. Oder äh, als begeisterter Vertriebsmitarbeiter sind Sie der Treiber unseres Unternehmenswachstums und steuern den gesamten Verkaufs- und Vertriebsprozess, indem Sie Kunden und profitable Projekte akquirieren. Wenn ich einem Profi das erklären muss, dann denkt er sich doch, weiß ich selber. Und das kann ich mir doch gleich schenken. Und äh, da geht das dann noch weiter. Eine offene, charismatisch und kompetente Art, die nur noch durch ihre Kommunikationsfähigkeit getoppt wird. Also ehrlich, das heilige halt Wortmüll. Das kann man sich schenken.
0: Aber warum gibt es solche Texte dann, wenn man sie sich schenken kann? Was steckt dahinter? Warum wollen die Leute ähm, genau diese Texte in ihre Stellenanzeigen schreiben? Fällt denen nichts ein? Nun, ähm, man muss ein bisschen Verständnis haben, auch für die Recruiter. Die sind
1: ja nicht alle begnadete Texter und das ist ja auch okay. Ähm, und wenn ich da, äh, entschuldigen Sie, wenn ich das in die Richtung sage, Herr Kretschmann, also nur Marketingprofis dran setze, äh, dann kommt wahrscheinlich noch mehr von diesem Marketinggespräch rüber. Aber eigentlich. Ähm, hängt es daran, dass die Leute ein falsches Ziel haben, wenn sie Stellenausschreibungen auch Bewerbungen formulieren. Das gilt von beiden Seiten. Das, was Schwirmen äh, hier
0: wollen, ist ein gutes Image. Und was Bewerber
1: aber, wollen, ist auch ein gutes Image.
0: Aber ein guten Image ist ja nichts äh, erstmal auszusetzen.
1: Überhaupt nicht. Äh, dafür geben wir auch das Geld einer Stellenausschreibung aus. Wir wollen ja nicht äh, ja, äh, ein kritisches Bild von uns erzeugen. Aber ich glaube, dass es äh, relevant ist und wenn es zu glatt wird, wird es unauthentisch. Wenn wir nur die allerbesten suchen und wir nur die erfolgreichsten äh, Leute sind in den, äh, im Recruiting, dann glaubt uns das doch kein Mensch. Weil wir alle sind äh, unvollkommen und nichts läuft glatt in keinem Business. Habe ich noch nie erlebt.
0: Und wie soll man es dann besser machen?
1: Der Volksmund sagt, ehrlich wird am längsten. Und ich glaube, dass wir auch bei Stellenausschreibungen raus müssen aus diesem guten Image, sondern rein äh, in dieses Thema, wir wollen eigentlich eine gute, verlässliche Geschäftsbeziehung und Geschäftsgrundlage begründen. Wenn ich das aber begründen will, dann muss ich über andere Dinge sprechen. Nämlich das, was als Problem zu lösen ist. Das, was wir an Schwierigkeiten vor uns haben, die wir gemeinsam meistern wollen. Und dann ehrlich gesagt, das möchte doch auch jeder äh, Profi, möchte doch eine schicke Baustelle finden, wo er wirksam arbeiten
0: kann. Das heißt, dass er gebraucht wird. Dann geben Sie mir dafür doch mal ein Beispiel. Wie kann man das besser machen?
1: Ähm, ja, wenn ich sage, wir sind die Besten unserer Branche, dann denke ich mir, oh, ist das glaubwürdig? Wenn wir dann stattdessen sagen, wir sind weniger unvollkommen als unsere Wettbewerber, hat das schon diesen Schlag, wo ich sage, Hey, äh, ich weiß, wir haben noch Luft nach oben, aber wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ich halte das für glaubwürdiger. Und
0: das soll dann einem helfen? Das ist, äh aber
1: klar, ich halte Ehrlichkeit für die Voraussetzung guter Glaubwürdigkeit äh, bei Stellenbeschreibungen, aber auch später im Bewerbungsprozess. Ähm, das gilt sowohl für die, die einstellen wollen, als diejenigen, die sich auch bewerben. Und... Äh, das Ziel soll doch sein, wir reden über das, was wir gut können und das, wo wir nicht so perfekt sind. Das schafft dann jene Form von solider Geschäftsgrundlage, wo man sich aufeinander verlassen kann. Wir sind raus aus der rosaroten Brille und reden über das, was wir können, auch das, was wir nicht können, über das, was wir wollen und auch das, was wir nicht wollen. In der Software gibt es dieses Visivik-Kürzel, what you see is what you get. Wenn wir das im Bewerbungsprozess schaffen würden und auch in der Stellenausschreibung, wäre schon viel gewonnen.
0: Aber ist zu viel Ehrlichkeit in dem Fall nicht, ich sag mal, kontraproduktiv? Also Offenheit, schön und gut, aber wo bleibt jetzt das Employer Branding? Wo kann ich meine Firma anpreisen, was ich ja eigentlich auch möchte? Also ich plädiere
1: nicht dafür, den Arbeitgeber nun alt aussehen zu lassen. Das wäre ja absurd. Aber äh, ich glaube, dass eine Firma, die souverän genug ist, zu sagen, wir sind auf dem Weg, immer noch besser zu werden. Aber wir sind noch lange nicht perfekt. Ein wesentlich attraktiveren äh, äh, attraktiven Jobs bietet, weil jeder sagt, ich kann hier noch mitgestalten, ich kann hier noch mitmachen. Und es kommt auf mich an. Wenn alles schon perfekt ist, kommt es nicht mehr auf mich an. Wo soll da die Motivation herkommen? Da ist ja kaum noch Sinn in der Aufgabe, weil ich nur noch an dem, was andere schon perfekt gemacht haben, äh, weiterarbeiten kann, aber nichts mehr verbessern kann. Also mich würde das nicht reizen als Profi.
0: Also Sie äh, plädieren für die Offenheit, also für die Stellenausschreibung, die Schwierigkeiten klar benennt. Zumindest nicht verschweigt.
1: Und äh, so andeutet, äh, dass ich äh, als Profi klar habe, okay, hier ist mein Beitrag eine relevante Größe, weil ähm, wenn ich ähm, das nicht sehe, ähm, leidet meine Motivation. Wenn ich aber weiß, da zählt jeder auf mich und wenn ich einen Tag nicht dabei bin, kommen wir weniger schnell voran, ist es etwas, was wahnsinnig motiviert und auch meinem äh, Engagement tieferen Sinn verleiht. Und das will doch eigentlich jeder bei seiner Arbeit, oder? Mhm.
0: Was braucht es denn noch für bessere Stellenausschreibungen? Ganz gut
1: wäre ähm, neben der Information, was für eine Firma, welche Branche, wo sind wir unterwegs, Beschreibungen, Beschreibung, das ist zu tun. Ähm, und das erwarten wir. Und das sind die äh, Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten. Das sind die Werte, die wir hier vertreten. Und ich rede hier nicht von den Hochglanzbroschüren äh, unserer Unternehmenswerte, sondern dem, was in der Abteilung wirklich gelebt wird. Zu dem, was äh, die Kollegen, für die Kollegen relevant ist, was für den Chef relevant ist, äh, was der überhaupt nicht ab kann. Ähm, wenn wir sowas ehrlich mal formulieren würden, äh, hätten wir schon einen sehr schönen Differenzierungspunkt zu den anderen Stellenausschreibungen, bei denen alles glatt und perfekt ist.
0: Haben Sie da direkte,
1: konkrete Beispiele, die Ihnen so einfallen? Also, ich habe mal eine äh, sehr schöne Stellenausschreibung gesehen, vor dem Hintergrund ähm, äh, von Professionals, die besucht wurden, wo äh, zwei Chefs sich gegenseitig beschrieben haben. Okay. Ähm, mein Kollege, unser Prokurist hier, ähm, hat, äh, ist ein echter Macher. Äh, der äh, ist eher da so drauf, dass er äh, Fehler toleriert. Aber Hauptsache, es passiert was. Wenn Fehler passieren, äh, werden die offen angesprochen. Das wird auch hart kritisiert. Aber es ist kein Todsünde. Wir können damit gut umgehen. Wenn ich sowas über einen Chef lese, äh, kann ich mir selber überlegen, ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich glaube, das ist nicht das Biotop, in dem ich passe. Oder sagt, ich bin selber direkt, damit kann ich gut umgehen. Da würde ich jetzt gern mitmachen. Ich arbeite jetzt in einer Situation, wo ich das nicht habe und es fehlt mir eigentlich.
0: Man sieht in letzter Zeit bei vielen Stellenausschreibungen oder gerade auch auf Webseiten immer, dass die Angestellten des Unternehmens dort erzählen, wie wohl sie sich fühlen. Mich beschleicht da immer so das Gefühl, hey, ob das alles so stimmt? Wie authentisch kann ich mir sein, dass die Leute, die dort mit mir reden, auch wirklich dort arbeiten? Zum einen sind es nicht irgendwelche Schauspieler und ja. erzählen dir letzten Endes nicht einfach das, was ich hören möchte beziehungsweise was der Chef hören möchte?
1: Das Risiko habe ich
0: immer und wenn es aber so offen
1: dasteht und wenn es nicht so glatt formuliert ist, kann ich das ja im Bewerbungsgespräch verifizieren. Sobald etwas da drin steht, äh, ich liebe das klare, direkte Wort äh, und ich kriege im Bewerbungsgespräch von dem Chef äh, nur zurückhaltende politische Statements, äh, dann ist doch da eine Lücke. Und ich denke, mh, eure Stellenausschreibung ist nicht glaubwürdig. Ähm, und ist sie nicht glaubwürdig, äh, würde ich sagen, überlege dir gut, ob du da äh, unterschreiben möchtest. Das ist doch auch andersrum so, wenn der Arbeitgeber äh, eine Hochglanzbewerbung bekommt äh, und dann Widersprüche im mündlichen Vortrag, im Interview hört. Sagt er doch auch, ich weiß nicht, ob das alles so stimmig ist. Was wir eigentlich für ein erfolgreiches langfristiges Arbeitsverhältnis brauchen, ist eine solide Geschäftsgrundlage und Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und die ist schnell verspielt. Wenn das aber Eins zu eins eintrifft, was die, äh, was die Mitarbeiter im O-Ton in der Stellenausschreibung formuliert haben. Dann äh, denke ich, da stimmen Schrift äh, und Gespräch äh, sehr schön überein. Ich traue dem Laden und ich würde da, glaube ich,
0: wenn es zu mir passt, gerne anfangen. Was der Plan? Können Sie zusammenfassend noch nochmal äh, kurz sagen, welches Ihre drei, Ihre Top 3 Ideen sind für eine richtig gute
1: Gern. Das erste ist Kongruenz. What you see is what you get. Das zweite ist Relevanz. Das ist konkrete Formulierungen statt Floskeln und Superlativen. Und das dritte ist äh, Emotion. Wenn ich eine gute Geschichte erzähle, vermittelt das Sinn. Und das ist die Grundlage für eine anhaltende Motivation. Und wenn ich das da drin sehe, dann sind wir schon ein großes Stück weiter und sind wir auch besser als das, was unsere
0: Wettbewerber als
1: Stellenausschreibung formulieren.
0: Wie sollte eine gute Stellenanzeige in Ihrem Sinne strukturiert sein? Ich glaube... Wir fangen immer
1: an mit dem prägnanten Stellentitel, weil nach dem wird gesucht. Und zwar nicht das, was im Konzern relevant ist, sondern was draußen am Markt relevant ist. Ich erzähle eine überzeugende Geschichte zum Unternehmen, die der Wirklichkeit entspricht. Ich formuliere eine relevante Aufgabenbeschreibung, in der der Bewerber oder die Bewerberin noch ihren Beitrag leisten können. Ich habe passende Anforderungen und Formulierungen, also passende formulierende Anforderungen äh, und nicht nur Superlative. Und ich mache ein überzeugendes Angebot, äh, wo die Leute nicht nur Vergütungspackages präsentiert bekommen, sondern äh, wo auch Wertschätzung äh, des Leistungsbeitrages gewürdigt wird.
0: Ja, Herr Kemmer, also mich haben Ihre Ausführungen etwas zum Nachdenken gebracht. Ähm, cool, danke. Vielen Dank für das Gespräch und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder zum neuen Thema. Ja, meine Freude, Herr Kressmann. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Schönen Tag. Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald!